0: Jeżeli na myśl o świątecznych przygotowaniach, sprzątaniu, ubieraniu choinki, przygotowywaniu prezentów albo o świątecznych piosenkach, które śmiało można już nazwać nieśmiertelnymi, w waszych głowach zamiast dźwięku malutkich, wesołych, świątecznych dzwoneczków pojawia się raczej soczyste Ja pierdolę! Znowu! To zdecydowanie powinniście wysłuchać tego odcinka. Nie mówię oczywiście, że nie będzie o kolendach, dzwoneczkach i całej świątecznej radości. Będzie, ale przede wszystkim będzie o tym, że święta nie dla wszystkich są najbardziej ekscytującym czasem w roku i oczywiście trochę o mózgu, bo przecież zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w czternastym odcinku podcastu Pranie Mózgu, bardzo mi miło. Dzisiejszy odcinek jest, moi drodzy, specjalny, świąteczny, tak jak mój nastrój. Mam, słuchajcie, świeczki o zapachu jabłek z cynamonem, pierniczki na wyciągnięcie ręki i ciepły kocyk w reniferki chyba. Zanim opowiem dzisiejszą historię, którą przygotowałam, chciałabym Wam złożyć życzenia. I robię to na początku, bo chcę, żebyście ich wysłuchali. Życzę wam, żebyście w te święta byli najbardziej ze sobą jak tylko to możliwe, żebyście mogli bez wyrzutów sumienia jeść świąteczne przysmaki i żebyście przez te dwa dni przestali myśleć o wszystkim, co było i będzie i po prostu cieszyli się chwilami. Niezależnie od tego, czy czujecie ducha świąt, czy swojego przyjaciela macie w tym czasie w Grinchu. A dzisiaj opowiem wam trochę o Grinchu właśnie, ale zanim zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie. Leżycie na kanapie w swoim domu W ulubionych skarpetkach z noskami reniferów I błyszczącym świątecznym sweterku z Mikołajem od babci Przykryci od stóp do głów ulubionym kocykiem Choinka ubrana jak zwykle tylko z przodu świeci milionem światełek Na stole przed wami stoi kubek w kształcie bałwanka Z ciepłą imbirową herbatą Okna umyte, podłogi błyszczą Prezenty wyjątkowo są zapakowane i schowane pod choinką. Decydujecie się na pierwszy łyk świątecznej herbatki. Cholera gorąca. Spokojnie, poparzony język nie zniszczy świątecznego klimatu. Słysząc ten głos mamy, orientujecie się, że przecież mieliście pilnować ciasta. W tym samym momencie czujecie, że ten sweter od babci strasznie drapie przez te wszystkie cekiny. Skupiacie się na muzyce żeby zapomnieć o swędzeniu i... robi się smutno, bo w ostatnie święta on dał jej swoje serce, a ona je odrzuciła. Halo, świąteczny nastroju, wracaj! W końcu siadacie do stołu z nową, pozytywną energią. Ciasto jest wprawdzie spalone, ale barszczyk pyszny jak co roku. Mhm. Wystarczająco pyszny, był dekorować nim śnieżno-biały sweter. A gdy już się wydaje, że gorzej być nie może, na scenę wkracza ciocia z szerokim uśmiechem, życząca wszystkim, pod choinką dużo siana i za męża niebałwana, portfela grubszego niż żona, prezentów bez liku i choinki do sufitu, czyli świąt na 102, tego życzę ja. Ledwo żywi macie nadzieję, że to już koniec, ale nie. Ciocia patrzy prosto na was i już wiecie, że nie ma dokąd uciec. Bierze głęboki oddech i mówi A gdzie twoja pannica? Żadnego kawalera nie przywiozłaś? „Ddech, wydech. Halo? Chciałbym odwołać święta. Myślicie w pierwszej chwili. Ostatecznie jednak odzyskujecie resztki świątecznego nastroju. W myślach przybijacie tylko piątkę z grinczem i pocieszacie się kolejnym uszkiem, bez żadnych obaw. Przecież sweter i tak jest już brudny. Krótka historia, bo wiecie, święta niekoniecznie muszą być festiwalem ideałów, żeby cieszyć, wprowadzać radość, nadzieję i ciepło. Ale jednocześnie nie wszyscy muszą czuć tę tak zwaną świąteczną magię i nie ma w tym nic dziwnego, a co więcej, najprawdopodobniej ma to naukowe wyjaśnienie. Badania, o których dzisiaj opowiem, potraktujcie proszę z przymrużeniem oka. Wprawdzie zostały opublikowane w bożonarodzeniowym wydaniu brytyjskiego czasopisma medycznego, ale teoria nie jest jakoś bardzo poważnie potwierdzona, wymaga dalszych badań, a ducha świąt nie da się zbadać tak łatwo. Przede wszystkim jednak to badanie może być świetnym argumentem dla tych z Was, którzy przez cały grudzień słyszą No ale czemu się nie cieszysz? Jak można nie lubić świąt? Uśmiech, bo Mikołaj do Ciebie nie przyjdzie. Uwaga, podaję wzór odpowiedzi. To wina mojego mózgu. Niestety cierpię na syndrom Hampak. Albo jakkolwiek się to wymawia. Powinno wystarczyć, bo brzmi poważnie. Najlepiej jeśli powiecie to smutnym głosem. A teraz wyjaśnienie. W 2015 roku grupa duńskich naukowców z Kopenhagi przeprowadziła badanie, za pomocą którego chcieli odkryć obszary mózgu, które są związane z odczuwaniem lub nie świątecznego nastroju. Poważną częścią badania było wykorzystanie funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, co polega mniej więcej na tym, że obserwuje się mózg człowieka, kiedy na coś patrzy lub wykonuje jakąś czynność, i wskutek zmian przepływu i natlenowania krwi w różnych jego obszarach określa się te, które są w tym czasie aktywne. Zaczynają one świecić trochę jak choinkowe lampki, na różne kolory. To jest poważna technika mająca szerokie zastosowanie. Mniej poważną częścią badania było upewnienie się, że uczestnicy nie spożywali wcześniej substancji, które mogłyby wpłynąć na jego wynik. Pierniczków ani popularnego egnok czyli napoju z żółtek, jajek i mleka z gałką muszkatołową, cynamonem, wanilią, miodem i alkoholem. Popularny jest w krajach anglosaskich i podobno także w Stanach. W badaniu udział wzięło 20 osób. Jeśli Wam się wydaje, że to trochę mało jak na badanie, to macie rację, ale uprzedzałam. 10 osób, 8 mężczyzn i 2 kobiety stanowiło grupę świąteczną, świętowali Boże Narodzenie, a drugie 10, również 8 mężczyzn i dwie kobiety, nieświąteczną, czyli nie świętowali Bożego Narodzenia. Wszyscy uczestnicy wypełnili formularz dotyczący świąt, tradycji, ich odczuć z nimi związanych, a następnie obu grupom pokazano 84 obrazki. Każdy był prezentowany przez dwie sekundy i pokazywano na zmianę sześć obrazków związanych ze świątami, na przykład świątecznej ulicy ozdobionej światełkami czy jedzenia na świątecznym stole i sześć zwyczajnych z życia codziennego, można powiedzieć. Badanie wykazało, że u osób, które obchodziły święta, podczas oglądania obrazków z nimi związanych obserwowano zwiększoną aktywność neuronalną w pewnych obszarach mózgu i były to dolna i górna część prawego płata ciemieniowego, lewa kora ruchowa i przedruchowa oraz obustronna kora somatosensoryczna. Ciekawe jest to, że np. obszary płatów czołowych są przez naukowców łączone z transcendencją i predyspozycjami do duchowości, a z kolei w korze ruchowej i przedruchowej znajdują się neurony lustrzane, odpowiedzialne za naśladowanie, kopiowanie, odzwierciedlanie emocji czy zachowań innych ludzi i według badań te same neurony aktywują się u nas podczas robienia przez nas różnych czynności, jak i obserwowania jej u kogoś innego. Brzmi zaskakująco, ale tak jak wspominałam, potrzeba dalszych badań, a sądzenie, że coś tak magicznego jak duch świąt może być ograniczone do aktywności kilku części mózgu i tak banalnie proste do odkrycia, brzmi co najmniej nierozsądnie. Czy to samo dzieje się w przypadku innych świąt? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że marudzenie, że te badania to bez sensu, niedopracowane i w ogóle zniszczyłoby świąteczny nastrój. Wiecie, kto jeszcze nie lubił świąt i prawdopodobnie cierpiał na syndrom Bahambach? Grinch. Ale jeśli odświeżycie sobie jego historię, zauważycie, że chyba miał powody, by nie lubić świąt. Był samotny, rozgoryczony, odtrącony i nieakceptowany przez mieszkańców Ktosiowa. Nic dziwnego, że nie miał ochoty na świąteczne dekoracje i wesołe kolendy. Wszystkie te tradycje, potrawy i ciepły kominek ze skarpetami mógł oglądać przez okno, marznąc w śniegu. Być może właśnie to było powodem jego nienawiści do świąt. Psychoanalityk Steven McCown mówi nawet, że u Grinch'a mogło wystąpić PTSD, czyli zespół rozgoryczenia pourazowego, jako reakcja na trudne doświadczenia. I to brzmi całkiem logicznie, bo nie wiem jak wam, ale mnie zawsze Grinch'a było po prostu szkoda. I choć czasem każdy z nas nim bywa, kiedy sprzątanie się nie kończy, bombki tłuką jak szalone, nasza piękna świąteczna koszula w drugiej milusie wigilii zostaje naznaczona barszczem, wosk skapnął nam na palec, a w serniku jest więcej rodzynek niż sera, to trzeba szukać sposobów, żeby w święta choć na chwilę zapomnieć o tym, co złe. I tutaj z pomocą przychodzą ci sami badacze, proponując zaopatrzenie członków rodziny z syndromem w świąteczne czapki, albo stymulację elektryczną ośrodków świątecznych nastrojów za dotknięciem przycisku. Ja dodałabym do tego jeszcze wypchanie im ust piernikami i makowcem. I to by było na tyle. Świąteczne pranie mózgu dobiega końca. Jak zwykle w opisie odcinka znajdziecie mojego Instagrama, podcastowego maila oraz linki do wszystkich źródeł. Dzisiaj mam jednak do Was jeszcze jedną prośbę. Jeśli słuchacie tego podcastu regularnie, albo wysłuchaliście kilku odcinków, ale któryś szczególnie Wam się spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ramach, powiedzmy sobie, świątecznego prezentu udostępnicie go gdzieś na swoich mediach społecznościowych, aby mogło się o nim dowiedzieć więcej osób. Możecie oczywiście przy tym oznaczyć moje konto na Instagramie. Przypominam, nazwa to AleksandraXC. No to tyle ode mnie. Jeśli ktoś z Was będzie chciał mi zrobić taki prezent, to z góry bardzo Wam dziękuję. I pamiętajcie też, żeby nie pozwolić nikomu pozostać samotnym Grinchem w tym świątecznym czasie. Trzymajcie się i wesołych świąt. Cześć!